0: Salmo 63 diz assim. Ó oh Deus. Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome, levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Dentro do que está acontecendo nos nossos dias, a sombra de coisas que talvez perturbam a nossa alma, eu quero ocupar um tempo com você, nesta ocasião, para pensar sobre o tema andando com Deus no deserto. Andando com Deus no deserto. A título de introdução, eu preciso lembrar que o deserto fala de um tempo de experiência. O deserto não é um lugar para ficar, o deserto é transitório, como fez com Israel, Deus pode nos levar ao deserto, como fez com Jesus Cristo, Deus por meio do Espírito Santo pode nos levar para o deserto, numa caminhada com Deus podemos passar por momentos muito difíceis. A maneira como nós nos comportamos no deserto, o nosso procedimento durante o tempo, durante os dias de deserto, e não quem nos leva para o deserto, é que vai determinar como será a nossa vida. Deus não permite o deserto para que sejamos destruídos. O Espírito Santo não levou Jesus Cristo ao deserto para que ele fosse destruído. Mas para que tanto o povo de Israel no deserto, quanto Jesus Cristo no deserto, experimentasse não apenas a guarda, mas a atuação de Deus em suas vidas, capacitando-os para que ao saírem do deserto, Fossem representantes fiéis do Senhor Deus O objetivo de Deus com Israel ao levá-los para o deserto Era para que eles se transformassem Para que eles não continuassem sendo aquilo que eram no Egito Mas passassem a ser aquilo que Deus planejou para que eles fossem Uma nação sacerdotal Não souberam viver isso e com exceção de dois, todos eles pereceram no deserto. Jesus nos seus dias de deserto encarnou a plena vontade do Pai. E sob as mais terríveis tentações, ele venceu e colocou o diabo para correr. Me permita dizer, fez o diabo continuar vivendo no deserto. Mas às vezes, não só Deus, às vezes pessoas, problemas, até atitudes erradas nossas nos conduzem ao deserto. E mesmo que seja por um erro, se você foi parar no deserto, você não precisa morrer ali. E não precisa ficar muito tempo ali também. E estas são lições que eu quero tirar com você desse Salmo 63. Qual o pano de fundo desse Salmo? O que levou o salmista a compor essa poesia, esse cântico que o Espírito Santo inspirou para que está, esteja nas Escrituras? E se está nas Escrituras, é para que meditemos no que aqui está e aprendamos as lições que aqui são propostas. Esse salmo foi escrito por Davi rei de Israel. Davi era um homem que amava o templo. Os seus salmos falam sobre o valor do templo para a sua vida. Ele desejou construir o templo do Senhor. Ele amava o Senhor a tal ponto de querer ter um lugar onde ele sabia que não podia conter toda a presença de Deus, mas onde Deus pudesse estar. E com uma finalidade... Ele queria se encontrar com Deus no templo. Queria construir o um templo para honrar o Senhor. Mas para ter também o privilégio de estar na presença do Senhor a quem ele honrava. Mas agora, Davi não estava no templo. Ele estava no deserto da Judéia. Davi amava estar com a congregação que se reunia no templo. Oh, meu irmão e minha irmã. Você não sabe como é difícil estar aqui sem a congregação. Como amamos o povo de Deus, estar com o povo de Deus. Quantas vezes em Salmos Davi chorava, falando da sua necessidade de estar na casa do Senhor, do desejo de ser como aqueles pássaros que construíam o seu ninho no templo para ali viver. Amava o templo. Amava a congregação, o povo que se reunia no templo. Porque aquele povo tinha a mesma paixão que ele tinha. O desejo de se identificar com Deus. De estar mais próximo de Deus, de ouvir a voz de Deus, de servir a Deus, de ser útil a Deus nos seus propósitos para a comunidade. Mas agora, ele não estava no templo. E também não estava na comunhão com a sua comunidade, com a sua congregação. Ele estava no deserto. E ele era um fugitivo no deserto. Imagine, ele era rei de Israel. E teve que deixar o seu palácio, deixar Jerusalém, deixar o templo, deixar a comunidade que se reuniu no templo, deixar a sua família, e como rei, juntar um pouco das suas hostes e fugir para o deserto da Judéia. E por que ele estava no deserto da Judéia? Por que ele era fugitivo? Porque o seu próprio filho queria matá-lo. Absalão era um dos filhos de Davi. Antes, Davi tinha tido uma filha de um casamento e um filho de outro casamento. A filha se chamava Tamar, o filho se chamava Aminon. Aminon forçou Tamar sexualmente. E quando Absalão soube disso, ele foi lá e matou o Aminon. Depois de muitos anos, eles antes fez um juramento de que mataria Aminon. Um dia convocou uma festa e levou todos os seus irmãos para a festa. E naquela festa ele toma os seus homens, os seus soldados e diz nessa festa vocês vão matar Amnon. E eles mataram Menor, E Absalom se tornou uma pedra de tropeço na vida de Davi a partir daí. Atraindo para si os demais israelitas. E dizendo que Davi não sabia governar, mas que se ele assumisse o governo de Israel, ele faria o governo que o povo precisava. E nessa conversa ele viajou pelo país e formou um exército. E veio para Jerusalém com esse exército para tirar Davi do trono e matar Davi, o filho contra o pai. E sabendo disso, imagine você com que coração, com que amargura de alma... Davi foge para o deserto da Judéia, porque ele disse, eu não vou me levantar contra o meu filho. Davi era um guerreiro, Absalão, Absalão era inexperiente. Davi tinha o poder, Absalão desejava ter o poder. Davi tinha um bom exército treinado, Absalão iria fazer a sua primeira guerra, Absalão perderia, Davi o mataria. E para não matar o seu filho, ele foge angustiado para o deserto. Mas ele recebe a notícia. Absalão formou um exército e está vindo em sua perseguição. Se coloque no lugar de Davi, pessoa humana como você é. Se o seu filho estivesse fazendo isso por você ou contra você. Que momento difícil esse no deserto. Quantas perguntas sem resposta. Porque o deserto é isso, parece que falta tudo. Se não houver um milagre, você não sobreviverá. Por que meu filho está fazendo isso? Não basta os males tantos que ele já fez. Não basta tanta corrupção, tanta ameaça. Não basta, não basta ferir, ter ferido tanto a minha alma. Perguntas e mais perguntas. E como é fácil termos a alma enfermada quando as nossas perguntas não encontram resposta. Como é fácil nos fecharmos dentro de nós mesmos, quando nós não encontramos alguém que possa nos dizer o que fazer nas horas mais difíceis e maiores necessidades para a nossa vida. A verdade, meus amados, é que nós não temos controle sobre os outros, nós não temos controle sobre muitas situações que surgem na vida mas nós temos o poder para dominar a nossa alma. Às vezes não conseguimos impedir que pessoas ou circunstâncias nos ameacem e atentem contra nós. Às vezes não podemos escapar da incompreensão, quem sabe de filhos como Absalão, de irmãos de mesmo caráter. Às vezes não conseguimos escapar dos prejuízos, dos desgovernos da nação. Às vezes não conseguimos escapar dos males que nos causam. Mas o que Davi nos ensina nesse Salmo é que nós podemos fazer alguma coisa e precisamos fazer para dominar a nossa alma. Porque nós, dentro de nós mesmos somos mais importantes do que tudo aquilo que acontece ao nosso redor, do que toda ameaça, seja ameaça uma enfermidade, seja ameaça uma crise financeira, seja ameaça um inimigo, uma pessoa, seja ameaça um divórcio, seja ameaça o que for. A nossa alma tem que buscar fontes de alimento e de sustento e ela tem como fazer para que nós possamos passar pela tempestade, porque toda tempestade tem o seu fim, Todo deserto tem os seus limites e nós vamos sair dessa situação. Nesse distanciamento em que Davi se encontrava da sua cidade, do templo, dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua família, e sob ameaça, nós vemos aqui um tempo de recordação. A recordação, a meditação como um forte alimento. O parar para pôr a mente funcionar. Assim, diz ele, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Aqui, sob ameaças, com o coração doído, sem certeza do futuro, não sabendo exatamente o que eu tenho que fazer, e não sabendo se o que eu pretendo fazer vai dar certo ou não, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. A tradução da NVT diz, eu te vi em teu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. Nada melhor do que na situação ou na condição de desamparo, de deserto. Você parar para meditar nas experiências que você já teve com Deus. Ao invés de se fixar na areia quente, ao invés de reclamar do sol escaldante, ao invés de entregar-se ao desespero de um futuro incerto, o salmista parava aquela hora dizendo, eu não sei como será o encontro com o meu filho. Eu não fui contra ele, mas ele está vindo contra mim. Eu não sei como ele me receberá. Eu não sei em que dará isso. Eu só sei que eu não consigo dormir. E enquanto eu não consigo dormir eu paro. E ao invés de lembrar destas coisas ruins e de um passado destrutivo, eu contemplo a tua presença. Eu me lembro de como é bom estar na tua casa. Eu me lembro de quão é refrigerador eu poder estar de sentir o bafo da tua presença, o hálito da tua presença no santuário, eu me inclinar diante de ti, traz para mim alívio e refrigério para a alma, eu não quero olhar o que está acontecendo agora, eu quero olhar as experiências que já tive com o Senhor, eu quero me lembrar da força da tua glória em minha vida, oh amados... Esta é uma hora que nós não podemos nos render. Este é o momento sob o qual nós não podemos nos inclinar. Porque nós temos tido experiências extraordinárias com Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A sua graça, a sua glória e o seu poder não mudam, não falham. E mesmo no tempo do deserto, o Senhor sabe o que fazer conosco e em nosso favor. Foi essa lembrança da casa do Pai que trouxe esperança ao filho pródigo. Que lugar ruim é aquele em que ele vivia? Um chiqueiro no meio dos porcos. Ninguém faz poesia num chiqueiro. Ninguém canta louvores no ambiente fétido onde vivem os porcos. Ali é lugar de lástima, de considerar perdas, de ver a bobagem que fez. Quem sabe esse tempo de perdas financeiras, perda de emprego, riscos na saúde, também não é hora de nós pararmos um pouquinho e pensar o quanto temos desperdiçado a vida que Deus nos tem dado. O quanto temos gasto com coisas vãs, as riquezas que Deus tem colocado em nossas mãos. Será que essa também não é hora de pararmos para pensar que temos depositado a nossa confiança em coisa que não nos traz segurança alguma? Davi agora, ao invés de pensar que podia ser morto pelo seu filho, que um mal maior podia, ele olhava para o Senhor no templo e dizia, o Senhor é bom, e eu vi coisas maravilhosas acontecendo. E esse pródigo que agora havia perdido tudo, pensando ele antes que era capaz de administrar o seu dinheiro, de fazer multiplicar os bens se o pai colocasse em suas mãos, Achando ele antes que sabia administrar melhor do que o pai, agora sem nada, tendo perdido tudo e a própria razão da existência, uma coisa lhe restou e essa coisa não pode faltar a você e a mim, a ele ainda tinha lembranças da casa do pai ele sabia quem era o pai, ele sabia como era o ambiente da casa, o cheiro da casa, o alimento da casa, os que estavam como servos naquela casa, a paz que havia naquela casa, ele sabia que o pai não lhe dava tudo o que ele queria, mas que a segurança necessária ele tinha na casa do pai, que o amor ele tinha na casa do pai, a cobertura ele tinha na casa do pai, e foi a lembrança da casa do pai que fez com que ele dissesse, eu vou voltar para lá, eu não quero ficar nesse lixo, eu não quero ficar nesse deserto, eu não quero ficar nesse chiqueiro ah meu amado, talvez percamos algumas coisas nesses tempos e se perdermos, ou enquanto perdermos, é bom nós olharmos para cima e nos lembrarmos desse Deus que está no santuário onde nós o servimos, o maior desejo de Davi com certeza, era sair daquele deserto no qual ele encontrava mas entre o desejo de sair e a oportunidade de sair, às vezes a distância é tão longa, isso aumenta a aridez do deserto. Quando será que eu vou sair? Quando será que eu terei a vitória? Ele diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Era a meditação dEle naquela hora. Não sou eu o forte nessa batalha, não é Absalão, aquele que vem contra mim, não é o vírus indomável, não é a economia descontrolada, não é a política vergonhosa, não, tu, tu, tu és o meu Deus forte, nada é mais forte do que o um Senhor. Eu vejo a minha fraqueza enquanto estou no deserto. Eu vejo a minha fraqueza diante da ameaça do meu filho. Eu vejo a minha impotência diante da vida. Mas quando eu olho para o Senhor, eu digo, tu és o Deus forte. E não apenas tu és o Deus forte, mas tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, diz o salmista. Este é o meu desejo maior. Porque o deserto maior não é o que está à minha volta. O deserto maior é o que está dentro de mim. A maior secura não é a da terra, é a da alma. Ele diz então, ó oh, meu Deus, eu te busco ansiosamente. Ou seja, eu te busco de todo o coração. A minha alma tem sede de ti. Ó oh, que Preciosidade, quando o homem reconhece, não apenas que a sua alma tem sede, mas ela reconhece de quem a sua alma tem sede. As pessoas se perdem na vida tentando matar a sua sede em um punhado de coisas que não descedentam. Mas quão grande é o lucro quando eu paro para olhar a minha alma e entendo que a sede da minha alma. É uma sede do Deus vivo. Que o único que pode matar a sede, a inquietação, a aridez, a sensação de estar perdida, confusa da minha alma, o único que pode descedentar é o Deus que criou a minha alma, a sua imagem e a sua semelhança. Não há possibilidade de matar a sede. Ele diz, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo... Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Ou seja, eu estou totalmente dominado por uma necessidade. Seja a minha vida espiritual, a minha alma, ou o meu corpo físico estão áridos. O meu corpo está como terra seca. A minha alma está sedenta. Eu me sinto exausto. A minha alma está pedindo me tira. Me tira, me tira desse deserto no qual eu me encontro. O maior desejo do coração do, do coração do salmista aqui é voltar e entrar no santuário que ele tanto ama. É sair do deserto e entrar na Jerusalém, Jerusalém, que quer dizer cidade de paz. Sair desse deserto árido, sair dessas ameaças de guerra e voltar a entrar na cidade de paz, onde está o santuário do Altíssimo e onde se reúne a congregação do Senhor. Quem já teve comunhão com Deus não consegue viver longe dEle. Quem já experimentou a graça de Deus não consegue se ajustar a uma condição de desgraça. Quem já esteve sob a luz da presença do Senhor, não encontra conforto nas trevas onde o Senhor não habita. Então ele está nessa situação agora, dizendo, eu, eu, quero, eu quero voltar para o templo. Não há nenhum problema que justifique o meu distanciamento da comunhão com Deus. Não há nenhuma situação provocada por quem quer que seja que me dê o direito de virar as costas para o templo ou viver longe dele. A minha alma deseja profundamente voltar para o Senhor. A falta de resposta às perguntas da alma muitas vezes cobra do ser humano a decisão de afastar-se de Deus. Deus. Porque tem inquirições que não são satisfeitas, porque Deus não tem compromisso em responder a todas as nossas dúvidas e nossas perguntas. Por que Absalão fez isso? Por que aquele que é mais próximo de mim deseja tirar a minha vida? Por que o meu marido foi embora com outra? Por que a minha mulher foi embora com outro? Porque o filho que eu criei com tanto amor, com tanto afeto e com tanta expectativa virou as costas e entregou-se a outras coisas que são desprezíveis? Há tantas perguntas que fazemos para as quais não encontramos resposta. E no deserto, desta solidão, onde não há voz que responda às nossas perguntas, entra o inimigo para destruir a nossa alma, para fazermos afastar de Deus. Mas aquele que já andou com Deus, não encontra sossego longe do Senhor. Jesus pregava, uma multidão se escandalizou com Ele. Não aceitou a sua palavra, porque a palavra de Deus não é aceita por qualquer coração. Às vezes aceita-se na mente, filosoficamente, religiosamente mas quando a palavra de Deus vem para transformar vida, a vida, adequando-a ao Senhor, o ser humano não quer mudar, e as pessoas ouviam a Jesus e ficaram escandalizadas, não absorvendo a sua mensagem, não querendo vivê-la, foram se separando, indo embora uma por uma, e Jesus vira para os seus apóstolos naquela hora e diz, vocês também não querem ir embora, vocês também não querem tomar o caminho das gentes, a estrada dos que chegaram até aqui estão voltando. Não querem vocês acompanhá-los. E movido pelo Espírito Santo, Pedro fala em nome dos apóstolos. Para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido, aleluia, e conhecido. Que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há deserto que possa engolir aquele que já teve, esteve aos pés da cruz. Não há deserto que possa engolir aquele que já foi absorvido pelo amor de Deus, que já mergulhou na graça do Senhor. Não há nada, não há perda da empresa, não há perda do emprego, não há perda de dinheiro, não há perda da saúde, não há nada que pode consumir aquele cujo coração está posto em Deus. E os apóstolos viraram para os que o iam embora, que eram multidões, e pensavam no seu futuro ainda incerto, porque não sabiam exatamente para onde estavam indo com Jesus. Mas sabiam quem era o Senhor Jesus. Alguém disse, e eu li, que a nossa visão do alto da montanha deve ser o nosso conforto no vale. A nossa visão do alto da montanha deve ser o nosso conforto no vale. Não é difícil vivermos no vale, se nós já estivemos no alto, no topo da montanha. Quem vive só no vale, nasceu no vale, foi criado no vale. Que vamos chamar de o vale da sombra da morte. Só entende de desespero, de angústia, de agonia, de falta de esperança. Absalão tinha tudo no palácio. Não faltava nada, mas ele nunca tinha estado no cume do monte, ele nunca tinha visto a vida lá de cima, nunca havia sido alçado pelo Senhor a lugares mais altos, porque nunca entregou a sua vida ao Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, queridos amigos, o mundo é um vale, o mundo é um vale. Nós vivemos numa dimensão baixa demais. Vivemos ciscando neste mundo, engatinhando neste mundo, comendo pó neste mundo. Vivemos tanta aflição, tanto desencanto, tanta decepção, tanta tristeza, tanta doença, tanta morte, tanta expectativa frustrada, porque nós vivemos num vale Só Deus pode nos levar para o cume do monte. E de lá de cima nos mostrar o que realmente a vida é. Só Deus pode nos fazer ver do alto. Como águias. E quem já esteve lá em cima. Tem a sua experiência com Deus. Sabe o que é viver de lá e ter uma visão real da vida. Que a vida não se limita ao vale. Que a vida é muito mais do que os tempos de prova. Que a vida é muito mais do que o deserto. Só aquele que já subiu nas asas do Espírito, pode olhar, estando ainda no vale. Mesmo que tenha descido de Jerusalém, se distanciado do templo, sido levado para um lugar que não gostaria de estar. Ele olha para cima e diz, eu sei como é a vida. Porque eu já estive lá em cima. Eu posso voltar. A vida não é isso aí que está acontecendo. A vida não é o dinheiro. A vida não é a integridade física. A vida não se resume aos nossos relacionamentos. Isso tudo é temporal. A vida é subir mais alto. O salmista sabia. Era ter a visão da glória. O deserto é suportável se nós temos certeza que o Senhor está conosco. O deserto é suportável, se nós temos certeza que o Senhor está conosco. Moisés teve muitas lutas no deserto, Josué teve muitas lutas no deserto, as mesmas lutas que todo o povo de Israel te te teve. Mas eles tinham tido um encontro pessoal com Deus. O deserto não era para eles aquilo que era para a multidão. Para o crente, para aquele que conhece a Jesus, para aquele que já foi liberto, para aquele que já atravessou o mar, para aquele que viu os milagres do Senhor colocando por terra todos os inimigos que tentaram vencê-lo, para aquele que tem, repito, a visão do Senhor que esteve no alto do Sinai, para ele o deserto é apenas uma passagem, uma passagem às vezes difícil, mas que o está conduzindo à terra prometida, e já já chega o Jordão, e já já passamos para lá, o que interessa não é o vale O que interessa não é o deserto O que interessa é a canaã que o Senhor separou para nós O deserto se torna suportável Diz o Davi O rei porém Se alegra em Deus O rei porém Se alegra em Deus Olha que misto, na mesma poesia, no mesmo cântico No mesmo texto Numa hora em que ele fala da sua fraqueza Na mesma hora ele fala da sua alegria Quem por ele jura quem jura por Deus, ou seja, quem se curva diante de Deus. Aquele para quem Deus é o maior prêmio. Aquele que reconhece que Deus é a autoridade em qualquer circunstância. Aquele que reconhece que Deus é o seu Senhor. Aquele que entregou a sua vida a Deus. Aquele que jura por Deus. Gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. É isso que o salmista diz. O próprio Davi no salmo 23. Aquele que está firmado em Deus. Ainda que ande pelos vale da sombra da morte. Não temerá. Não temerá. Não temerá mal algum. Porque tu estás comigo. E na caminhada a tua vara e o teu cajado me consolam. Nesse salmo. No primeiro momento, Davi clama. Nessa fala toda, no primeiro momento, ele chora, ele lamenta. Ele põe para fora a sensação horrível da sua alma, as suas dúvidas, os seus porquês. Ele diz, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. É o verdadeiro desespero de quem conhece a Deus, mas não está em comunhão com Ele. É a angústia de quem já ouviu falar de Deus, mas não teve tempo para Deus. E quando se vê diante do problema, diante da morte, diante das ameaças, como vivemos hoje, entra em desespero. Porque ele sabe que Deus existe. Talvez eu tenha tido até um toque de Deus. E Davi, nesta hora, parecia um incrédulo. Eu sou como terra árida, não há vida em mim. Eu Estou vivendo os mesmos sentimentos que vive o homem do mundo, o homem sem Deus. O meu corpo, eu já senti a tua unção. Eu já me emocionei da tua presença, eu já fui tocado pelo Senhor. Eu já tive convicção plena de que o meu corpo era templo do teu Espírito, mas neste deserto eu me sinto tão mal que eu só posso clamar ao Senhor. Triste, angustiado, vazio, só, sem resposta. Quantas vezes a vida até de um crente pode chegar a essa situação por causa das pressões, mas num segundo momento, Agora ele faz uma afirmação. Não um clamor, mas uma afirmação. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu tens sido tu me tens sido tu me tens sido auxílio tu me tens sido auxílio a sombra das tuas asas eu canto jubiloso ele diz, espera no meio de toda essa batalha, essa confusão, essas perguntas, essas dúvidas, eu volto às minhas primeiras experiências contigo, e eu me lembro que tu satisfazes a minha alma, que tu alimentas a minha alma, que tu fortaleces a minha alma, e eu percebo tanto essa força, que é como se eu tivesse comido banha e gordura ah, parece que eu comi uma picanha eu sinto a minha alma fortalecida é, eu estou vendo tudo isso ao meu redor, e isso me ameaça às vezes me causa medo mas à noite, quando eu paro para meditar quando eu perco o sono, não consigo dormir por causa dos meus problemas e ao invés de eu pensar nos meus problemas, eu me volto para a lembrança das coisas grandes que tu fizeste em minha vida. Eu sinto como se estivesse injetando banha em mim, gordura em mim. Quando eu penso quem tu és, o que já fizeste, eu sinto como que a tua mão entrando em minha alma e fazendo com que eu me fortaleça. E então vem júbilo aos meus lábios então de madrugada, no meu leito enquanto eu estou meditando, eu canto ao Senhor, e eu continuo meditando e meditando durante toda a vigília da noite, porque eu descubro que o que vale a pena é eu gastar o meu tempo com o Senhor, e não com o Absalão, o que vale tempo é eu pensar no poder do Senhor e não na força do Absalão o que vale a pena é eu pensar no Senhor dos exércitos, e não nos exércitos dos homens, o que vale a pena é eu contemplar a sabedoria do Altíssimo e não as estratégias da Política. O que vale a pena é eu pensar que Deus está no controle e não o vírus. O que vale a pena é eu pensar que Ele, o Senhor, me sustentou até agora e Ele me sustentará para todos sempre, porque Tu me tens sido auxílio. Ah, meu irmão, minha irmã, quem mais é o nosso socorro? Quem mais está conosco no deserto? Quem mais alimenta a alma faminta? Quem mais transforma o coração que precisa ser transformado? Quem mais fortalece aquele que se sente solitário? Quem mais responde às verdadeiras perguntas que interessam a alma? E quem é que nos guarda quando nós não temos ninguém mais para nos socorrer? A quem devemos a nossa vida? Ele diz, tu... Me tem sido auxílio. Quando ninguém mais pode me socorrer. Eu vejo que o Senhor vem ao meu encontro. Quando todos encolhem a mão. Tu me estendes os braços. Quando me viram as costas. Tu me encara nos olhos. Quando ninguém me ouve. Tu estás aqui presente. Pacientemente. Como se eu fosse um anjo. Sem pecado algum. Tu ouves o meu lamento. E não me criticas. Tu ouves a minha confissão e não me condenas. Tu vês o meu estado e não viras as costas para mim. Tu sabes que eu não sou nada, mas me pegas no colo. Oh, aleluia, que coisa extraordinária é nós pensarmos nesse Deus. E diz mais ele, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Ou seja... Quando tu desces, quando tu vês, o deserto fica fresco, porque tu te colocas entre mim e o sol escaldante, e tu abres as tuas asas protetoras, e o deserto se transforma em lugar gostoso, porque o que interessa a minha alma não é a paz dos homens, a compreensão dos homens o que satisfaz a minha alma não é a aceitação dos outros, é a sensação gostosa da tua presença isso é que não pode me faltar isso é que não pode me faltar não apenas a tua presença mas sentir a sombra da tua presença o frescor da tua presença Andar com Deus no deserto é ter experiências com Deus. Andar sem Deus no deserto é ser consumido pela areia escaldante dos problemas. É ser dominado pelo sol furioso da perseguição. O que te mata não é areia, o que te consome não é o sol, é a ausência de Deus. Mas se Deus estiver presente não há deserto. Pode não ter respostas, mas tem Deus. Pode não ter aparentes soluções, mas tem Deus. Então parece que ele repensou, repensou, repensou aqui nesse salmo, e ele concluiu o seguinte. Eu não estou tão desolado como parece. O Senhor tem fortalecido a minha alma. Ele continua nos salmos, o Senhor pôs canções nos meus lábios. Eu tenho sido fortalecido à noite quando eu penso no Senhor e nos Seus feitos. Quando penso no Absalão, eu morro de medo. Quando penso no vírus, eu estremeço. Quando penso no desemprego, aí a angústia vem ao meu coração. Quando eu penso nos funcionários que eu tenho que pagar, na empresa que não pode fechar, a ansiedade domina a minha alma... Mas quando eu penso no Senhor, eu sou fortalecido. Na noite eu medito no Senhor e nos seus feitos. De fato, o Senhor tem sido o meu auxílio. Diz ele, o Senhor é o meu auxílio. Eu acho que eu e você tínhamos que dizer isso para nós nesses tempos. O Senhor é o meu auxílio. Não é o meu salário o meu auxílio. Não é o meu emprego o meu auxílio. Não é a minha saúde o meu auxílio. O Senhor é o meu auxílio. A situação... Não seria pior se ele não estivesse me ajudando? O deserto não seria um lugar sem esperança se o senhor não estivesse comigo. Ele tem sido a sombra escaldante no deserto. E Na verdade, pensando bem, ele dizia, eu não vou reclamar coisa nenhuma. Eu vou parar essa queixa e eu vou cantar de alegria. Eu vou cantar. De alegria. É o que ele está dizendo aqui no Salmo. Essa lembrança. Leva o Davi ao seguinte. Nada a lamentar. Nada a lamentar. Nada a lamentar. A sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso. Ele diz, a minha alma se apega a ti. Dura é quando a alma se apega às circunstâncias. Quando a sua mente está só no que está acontecendo. Quando Deus não tem mais lugar na sua mente. Quando Ele não encontra mais espaço na sua meditação. Mas aqueles a minha alma se apega a ti e não ao problema. E vai assim, olha que gostoso. E nós já cantamos muito isso em tempos antigos. A tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. problema não é o Absalão. O problema não é o problema. O problema é quando falta a graça. Quando a graça está presente, o problema é leve. Veja que maneira gostosa de pensar no problema. O Absalão continuava vindo. O Absalão não tinha chegado ainda. Estava a caminho. Davi não sabia que guerra seria. Como é que enfrentaria? Davi não sabia se Absalão o mataria, se algum soldado de Absalão o mataria. A única coisa que ele sabia é que ninguém tiraria dele a graça da vida de Deus. A tua graça é melhor do que a vida. Então não vou reclamar. Os meus lábios te louvam porque eu estou envolvido na tua graça. Compre-me, bem dizer-te. Enquanto eu viver, ele diz: em teu nome, levanto as mãos. Eu não levanto as mãos como um sinal para a tropa me seguir. Eu não levanto as mãos para agredir o meu adversário. Eu não levanto as mãos para resolver um problema que eu não consigo, para enfrentar uma situação sobre a qual eu não tenho controle. Eu levanto as mãos em rendição. Ao Senhor, eu levanto as minhas mãos na dependência do Senhor, em teu nome eu levanto as minhas mãos para clamar, para adorar e para me render, me prostrar diante do nome que é sobre todos os nomes. A minha alma se apega a ti, ou seja, eu vou te seguir de perto, não vou te seguir de longe. Não vou ficar vendo o que vai acontecer. Eu vou me levantar e eu vou correr para o Senhor perto de ti. Quero concluir dizendo a você que no deserto. Nós só podemos deixar que o Senhor cuide das nossas adversidades. Não há nada mais que podemos fazer. Nos entregar ao Senhor para que Ele cuide das nossas adversidades. No deserto nós só podemos nos dedicar a buscar ao Senhor, sabendo que Ele é a nossa glória. Andar com Deus no deserto. Faz com que o deserto seja céu para nós. Foi no deserto que o Senhor alimentou a multidão. Foi no deserto que o Senhor descedentou a nação de Israel. Foi no deserto que Deus se encontrou face a face com Moisés. Foi no deserto que o Senhor deu a lei. Foi no deserto que o Senhor orientou construir o tabernáculo. Foi no deserto que o Senhor organizou as tribos de Israel, ou Israel em tribos. Foi no deserto que o Senhor deu vitória a Israel sobre os seus inimigos. Foi no deserto que a glória, a Shekinah de Deus se manifestou. O deserto não é um lugar de morte. O deserto é um lugar de experiências com Deus, para quem anda com Deus. O deserto é uma oportunidade de Deus para nós, para que nos aproximemos dele e o conheçamos melhor. Este tempo que você está vivendo, meu irmão e minha irmã, é o melhor tempo da sua vida, para que Deus se manifeste em seu favor e para que você veja os milagres de Deus e conheça o poder do Deus, que é a fonte da sua vida. Mas quem sabe alguns de vocês já perderam a Deus do deserto, se desencantaram com Deus decepcionaram com Deus e desistiram de Deus na conclusão desta mensagem eu quero convocar a você que é fiel a Deus a olhar esta hora como a hora de Deus para a sua vida Absalão veio Deus não deteve Absalão e veio contra Davi Davi não teve que lutar contra Absalão o exército lutou E Absalão morreu, e Davi voltou para Jerusalém, e voltou para a casa do Senhor, voltou para sua casa, voltou à adoração e louvor, voltou a compor poesias e cânticos, voltou a servir o Senhor, porque no deserto ele se comportou e fez coisas diferentes de Absalão. Como você está vivendo o seu deserto? Andando com Deus? Ou andando sem Deus? Encontrando o Senhor? Que tal onde você está, você fechar os seus olhos agora? Independentemente da companhia que está ao seu lado. Independentemente de você ser membro desta ou de outra igreja evangélica. Não estou falando para você da igreja. Eu estou falando do Deus que criou você, a sua imagem, a sua semelhança. Que enviou o Filho Jesus Cristo por você, para que você seja tirado do deserto pela mão de Deus. E não pela sua força. Porque o deserto é como a areia movediça, você vai só se afundar se tentar sair sozinho. Quero orar com você que serve ao Senhor. E com você que deseja servir ao Senhor. Por isso oremos. Pai. Nós te damos graças. Precioso Pai. Porque o Senhor está conosco todos os dias. Não há deserto que nos separe de ti. E ainda que alguém entre nós caminhando ao nosso lado, no deserto, que também estamos caminhando, não te experimenta. Eu quero te pedir, nesta hora, que tu venhas, e que tu faças, este amigo, esta amiga, criado a tua imagem e semelhança, sentir agora, o frescor da sombra da tua presença. Ó oh, Deus, entra, na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. Tira toda a ansiedade. Recebe a alma que se curva diante de ti, o coração que se prostra aos teus pés. O irmão e a irmã que perde sono pela madrugada, eu quero te pedir que teu espírito o conduza a santos pensamentos. Que a preocupação seja substituída pela comunhão em espírito com o Senhor. Que os pensamentos das madrugadas sejam os teus pensamentos infundidos na mente dos teus amados. Nesse tempo de luta e de crise, em que alguns dos nossos irmãos estão presos a leitos hospitalares. Nós te pedimos, ó Deus, que tu entres neste deserto. Que tu sopres tirando o medo. Tirando a insegurança, a aflição, a ansiedade. E fazendo como fizeste na vida do ansioso e inseguro Davi. Trazendo a luz da tua presença, a calma, a paz. Entra na casa dos teus servos, das tuas servas. Que também têm sido dominados por medos. Medo da doença. Medo do desemprego. Medo de perder alguém da família. Ó Deus vem com poder. Te pedimos que a tua igreja experimente a graça do Deus de milagres. Não servimos ao Deus da doutrina. Nós servimos ao Deus dos céus e da terra. Então vem ó Deus. Ao encontro da tua igreja no deserto. E sopra... O vento fresco da tua presença, a paz do Senhor nos nossos lares, para que esse tempo de aflição não torne os nossos relacionamentos aflitivos, para que esse tempo de incerteza não semeie dúvidas no coração da família. Mas ó Deus, vem, interfira, para que o diabo não encontre ocasião. Mas que o Senhor seja o alto monte onde nós estejamos seguros. Para que nenhum dos teus filhos viva no vale. E aquele que eventualmente esteja lá embaixo, que tu tomes pela mão e leve ao mais alto cume... Para que ele veja a lei do horizonte, a glória do Senhor da criação, a bênção do Salvador. E se há, oh Deus bendito, alguém que nos acompanha nesta hora que não te conhece, eu quero te pedir, porque para este o deserto é mais árido e mais duro e ameaçador. Eu quero pedir que tu tomes este homem e esta mulher nas tuas mãos que Tu perdoes o pecado que mata, que Tu limpes o coração aflito, que Tu tragas a paz da Tua presença e que Tu reconcilies contigo. Ó oh Deus, receba a vida destas pessoas. Entregamos a nossa vida, os nossos dias, a nossa semana ao Senhor, para que em tudo Tu sejas glorificado em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém, Amém. Se você não tem uma experiência com Deus, se você não conhece o Senhor Jesus, esta é uma hora para você dizer: Deus, eu tenho vivido sozinho no deserto, eu não sinto a Tua presença. É uma hora para você dizer: Me dê a Tua mão, Deus, porque eu quero ser Teu. Entrega a sua vida a Jesus convide o Senhor para entrar no seu deserto como fez o salmista abandone-se nas mãos desse Deus que te ama se você quer entregar a sua vida a Jesus nós estamos apostos e na tela está passando a maneira de você fazer o contato conosco podemos te receber agora anotar o seu nome e ajudá-lo na sua caminhada com o Senhor Jesus. Obrigado a vocês todos, queridos irmãos e amigos, por nos acompanharem neste momento de adoração ao Senhor. Continuamos orando por você para que você continue em paz e seja instrumento do Senhor nosso Deus e almejando com grande expectativa o dia de podermos todos estar juntos. Finalmente, a minha gratidão especial ao Tiago. É o Adolfo, da L4. L4 é uma empresa de transmissão que tem nos ajudado grandemente nesses dias. Que Deus abençoe a vocês. Obrigado pelo seu trabalho. Uma boa semana para você. Prega a palavra de Deus. Anuncie o Evangelho, porque só você conhece essa verdade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.